0: Y empezamos otro episodio del Andén del Vago. Eh, tenemos de nueva cuenta aquí a Abe. ¿Cómo estás, Abe? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué pasó?
1: Un poco alarmado de ver tanta gente en la calle eh, llenando no solamente las avenidas y cualquier vialidad, sino en general todos los lugares están hasta la madre y no necesariamente porque yo también hubiera estado paseando, sino porque venía de regreso de Toluca eh, y no mames la cantidad de gente <risa> que <Nadie>. hay <risa> Broma, este, No mames no, no, la cantidad de gente que hay La Marquesa ahorita me tocó mucho tráfico justo en, en Viaducto y Revolución eh, eh, restaurantes que están sobre revolución como en la parte de Tacubaya que son los restaurantes chinos, el Kowloon y todos estos, antes de llegar a Viendo.
0: Sí, 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 Estaban sí. hasta la madre, o sea, sí. de, pues, de gente. Espero sí, que. Güey, sé que... To... Dime, dime. Espe... Espe... Sí, güey, o sea, pinche desmadre ahorita que hay un chingo de gente. Yo también... bueno, yo salí. Pero no me imaginaba que hubiera tanta, tantas personas afuera. Entonces sí es. Y ahorita que estamos, se supone que estamos en una en, en un momento crítico de la pandemia. Entonces sí está, sí está jodido eso que ya las personas pues ya, les va, pues ya les vale madres, güey.
1: O sea, es. hay que hay que generalizar. Pero sí, sí, sí. creo que también hay, hay que cuidar a dónde se va y cómo se va y qué es lo que se hace.
0: Sí, ¿qué me Digo, no, no.
1: Como, como tío regañones, pero Ajá. que la banda se cuide No se olvide que esto este desmadre todavía no se acaba
0: Sí, no, todavía no, afortunadamente pues hay buenas señales con la parte de la vacuna Pero pues la verdad, quién sabe cómo vaya a estar todo después de esto Si vaya a funcionar, si no vaya a funcionar, quién sabe Pero pues esperemos que, que sea para bien, ¿no? Bueno,
1: va, vamos, a, vamos a quitarnos, porque creo que este es el segundo podcast que iniciamos de manera negativa, ah, ¿no?
0: Eh, de, de tur, turbulenta, este, <risa> catastrófica, <risa> ¿le podrías tú llamar así?
1: Por llamarlo de alguna manera. Pero, ¿qué, ¿qué te parece si le, si le damos eh, entrada al tema que vamos a tocar el día de hoy? Que, por supuesto, es una especie de continuación o si no una continuación, una especie de spin-off al, al, al tema de los gustos culposos y que dejamos por ahí medio medio el hilo para seguir la, la plática por ahí. Entonces, si, si das la entrada, es cabroso.
0: Uy sí bastante escabroso <risa> eh, que sí que es como retomar el hilo creo que no creo que nunca se podría dejar de, de platicar sobre gustos culposos eh, creo que eso ya lo tenemos y ya habíamos platicado de eso en la anterior sesión de que pues más que gustos culposos sino que es que te tratas de identificar con las personas este, para tener gustos en común y si algo algo no 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 encaja pues este, lo, lo ocultas no entonces pero ya hay alguna ya hay determinada edad donde te vale madres <risa> ya puedes este, compartir con más seguridad tus gustos y pues, a la madre güey es, 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 es lo que te puede entretener en el tiempo, ¿no? No significa que seas un fan, sino que pues te gusta, ¿no? pues puedes eh, pasar un tiempo agradable viéndolo. Y en ese caso eh, pues como lo dejamos de la última sesión que estuvimos platicando Y que de hecho eh, muchas de las personas piensan que nosotros hacemos los podcasts presencial Y de hecho no, eh, es, no es muy común que lo hagamos presencial eh, La primera y el último podcast de eh, episodio que realizamos lo hicimos así Pero las demás veces han sido desde distancia Y no parece que lo hiciéramos desde distancia, no es así, ¿eh?
1: Sí, creo que se ha dado una buena una buena dinámica, pero esta última vez creo que salió, o al menos eso es lo que a mí me pareció, y creo que lo voy a repetir, porque se, se, si no mal recuerdo lo, lo mencioné en, la, en el episodio anterior, fue culpa de la cerveza,
0: <risa>
1: nos descubrimos durísimamente, pero la cerveza es un, buen, es un buen combustible para este tipo de, de
0: charlas. Sí, digo, no siempre lo hacemos este a veces nos damos como un tiempo para poder platicar acerca de esto pero pues no es necesaria siempre pero sí ayuda, sí, sí nos ayuda bastante a desinhibirnos y y que la plática se alargue uf, un chingo más, ¿no? Entonces, pero eso será otro tema. Eh, ya vamos a retomar el tema de lo que estábamos, platicamos la, la, la vez pasada. Y pues bueno, eh, saqué algunas dinámicas que, pues, no, ah, lamentablemente, no todos participaron. Algunos sí me dieron sus eh, comentarios. Este, no lo quisieron hacer público. <risa> pero es, ah, pues vamos a platicar de las novelas Creo que es algo que en México se caracteriza mucho. Creo que eh, hoy en día ya no tanto. Ya ahorita lo más común es ver telenovelas eh, turcas <risa> o japonesas o no sé de dónde carajos ya, ya, ya salen las novelas. Yo la verdad ya no. Creo coreana, ¿no? Lo de las Ajá. telenovelas coreanas. Moda. Sí, ahorita ya es como la tendencia, ¿no? Ya le quitaron su puesto a México como, como proveedor de telenovelas clásicas. Bueno, pero pues vamos platicando de lo clásico De, de dónde viene toda esta parte de las telenovelas eh, Con qué nos iniciamos Obviamente, pues, eh, o bueno, no lo sé Si sea obvio, para mí fue un acercamiento principalmente de niño eh, como, como lo dije en su momento Mi primer concierto fue el, el final de una telenovela Y es una telenovela infantil Que se llamaba El diario de Daniel Pero... Ah, este Eso es como yo mis primeros recuerdos Pero todavía hay telenovelas un poquito más viejas Icónicas este Porque son icónicas eh, Creo que está como el, el carru... ¿Cómo se llama? Esa, 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 esa el carrusel, tenovela. ¿no? ¿Eh? ¿El carrusel? ¿Así se llamaba? Carrusel, exacto Carrusel ah, Entonces que yo la Ya no recuerdo de que Solo recuerdo <risa> Solo recuerdo que es una telenovela icónica de México y que pues muchos de mis mi mamás, mis padres, mis tías conocen bastante bien.
1: Y, y, y eh, regresando un poco a lo que platicábamos la vez pasada, pues la el primer acercamiento que se tiene con todo ese tipo de música o de, o, o de programas, telenovelas, pues es ya sea por las mamás las tías o las <risa> abuelas llegaba un momento ahorita la verdad es que no lo, no lo sé o sea me imagino que podría ser algo, algo más o menos parecido ya, ya no podría hablar de lo que estaría sucediendo ahora eh, la verdad es que también desconozco mucho o, o, o más bien no me queda muy claro cómo, cómo se da el consumo de telenovelas hoy en día creo que es más o menos similar a cómo se daba anteriormente pero con las redes sociales YouTube y tal yo no sé si las mamás ahora ven eh, highlights de, de, de los de, de los programas telenovelas eh, como bien dices las telenovelas como tal ya México como productor eh, de telenovelas pues ya no es lo que era antes ya y no. estamos hablando de la que producía Televisa en los setentas, en los 80s en los noventas Y creo que también principios de los 2000 miles Que, como tú dices, este, esto, esto que terminaran haciendo Una especie de reality show o, o, o finales este, en tiempo real Que era algo novedoso sí. en, en ese entonces eh, A mí siempre me... O sea, cuando empezaron a hacer que yo... Pues veía por ahí que lo, que lo estaban anunciando, pues era como un sacón de onda, porque yo estaba más grande, yo soy más grande que, que Roberto, eh, pero hicieron sí un sacón de onda de, puta, llenaron un Estadio Azteca.
0: Ajá, sí.
1: Llenaban el Azteca, y creo que este de, 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 de Daniela fue ahí, ¿no?
0: Sí, ¿O en el Azteca, digo, fue fue pues en el Estadio Azteca, fue mi primera visita al Estadio Azteca y fue como de wow, digo porque no, yo no veía este, partidos de fútbol todavía, creo que primero vi una tenovela infantil y después ya me eché los partidos de fútbol, <risa> pero este sí, eh, inmenso, es inmenso ese estadio y sí, este, pues no te voy a decir que llenaba, pero sí... Y este, sí ocupaba la mayor parte del estadio Entonces era como un evento Era algo como de ¡Wow! ahí están los actores de la telenovela Hay que verlos Y era así como de Ay, o sea, Yo la verdad no iba con muchas ganas eh, Me llevaban Tengo que ser sincero <risa> eh, Me llevaban a fuerzas eh, Y pues, a mi hermana le encantaba Y pues le daban pases creo Entonces ahí nos invitaron Y fue como de, ¡Ay! Pues va a ser el final de la telenovela Y así de ¡Ay! Sí veía la telenovela, pero pues la verdad No era como de que le diera mucho seguimiento Pero pues era como el boom o sea, en, en mi generación era como el Ah, oh, no más, tienes que ver el diario de la telenovela Y cosas no, así y, y, Hay y, otras... y, sí,
1: Creo que el acercamiento que pudiese haber tenido a las novelas, Al menos en mi caso No era Como que yo prendía la tele para verlo uh -huh. O sea, era como el refilón Si en tu casa nada más había Una tele y le tocaba a tu mamá o a tu tía o a la abuela ver la telenovela y tú estabas gracioso sin que hacer absolutamente nada pues la verdad es que pues la veía creo que <risas> la opción era, puta de ponerme a tarea a ver una telenovela pues mejor pierdo el tiempo viendo las telenovelas y de cierta manera pues terminas enganchando de igual manera que, pues, que tus familiares no sí era, era, era chistoso esta onda, bueno, no chistoso, pero sí el tema de los horarios, ¿no? O sea, creo que 4 de la tarde, 3, 4 de la tarde era cuando pasaban las telenovelas infantiles, entre 5 y 7 pasaban las telenovelas de chavos, ¿no? Entre comillas. Eh, y ya las telenovelas adultos o, o, o las que tenían estas escenas eh, tan sonadas, escenas... ¿no? Que, que decían no, <risa> esta actriz enseña más, evidentemente ah, no había tal,
0: bueno,
1: de... sí. pero sí había escenas de de, de, de de sexo ahí medio velado, este, pero estas telenovelas que siempre eran ya como entre ocho, 9, 10 de la noche, creo. no sé si las pasan como pero siempre era, o al menos en el inconsciente, sabías qué telenovela era la que estaban pasando. Y eso es algo muy cabrón, ¿no? En una época en donde pues, evidentemente no había ni redes sociales, el acceso a internet, pues no era como lo tenemos ahorita, pues siempre estaba presente la idea de cuál era la telenovela que estaba haciendo, no historiar, pero sí te estaba generando... Una,
0: pues,
1: claro. Y las, las, las populares y los actores populares, eh, yo la verdad es que este acercamiento o este conocimiento de, de este tipo de, de, de programación, pues sí lo tengo muy presente, sobre todo en mi niñez, por mi abuela. Eh, ella es ávida lectora, pero de, de teleguías, cuando existía la teleguía. Okay. Ah, sí, 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 sí. Abuelas, sí, sí. notas si tú vas a casa de mi abuela, hoy por hoy sigue teniendo cantidades de esas revistas, o sea,
0: le, le encanta. Yo recuerdo y aparte... que esas revistas, esas revistas sí. este, nos las ponían, o las podías leer con el peluquero cuando estabas esperando tu turno tu, tu, para cortar el cabello. Ya, disculpa, nada más era esa pequeña aportación.
1: Y, y, y son, son revistas que, pues, ahí están, ¿no? O sea, sabes que existen, sabes de qué van, eh, sabes que te hablan de todos los chismes, pero sí, justamente... Eh, eh, o sea, vamos a regresar un poquito en el tiempo con el saliente. tema de la, de la teleguía. O sea, lo, los sí. que no conozcan la teleguía, pues, literalmente era una revistita, o sea, una revista de, de tamaño media carta o algo así a tamaño normal y en esta revista pues evidentemente se llamaba teleguía toda la programación de los canales abiertos y, y en algunos de los canales de, de pues, cablevisión y esto está más cable ¿no? pero realmente la de la teleguía era pues, como justamente no había un, un un acceso directo a las computadoras como lo tenemos ahorita o a los teléfonos, para saber a qué hora iban a pasar la película que querías ver o la tele general,
0: la sí, que, que, que querías curiosidad.
1: ver. Claro, necesitabas ver o el periódico o la teleguía. La neta no sé si hoy por hoy lo sigan haciendo. Creo que la teleguía ya no existe, este, pero no sé si en el periódico sigan pasando sigan poniendo los horarios de los canales, pero la tele yo, entonces mm -hmm. dime
0: no, 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 este nada más era eso de que recuerdo que pues, esos programas nada más los buscabas en el, en el periódico, o si sí, la teleguía pero, yo, era común que te venía a toda la programación de los canales que tú quisieras ver 13, 5, ahí venían todos los programas, creo que de la semana y ya después, sí, de toda la semana pues, también había una página había una página para lo de las películas y uff, pero oh, eso ya es, es antaño, güey. Es antes de apenas sí, es estaba muy antaño. Güey. Sí, güey, es muy antaño.
1: Muy, muy antaño. Entonces, pero digo, nada más para que se den un quemón, ¿no? Y esto pues va ligado al tema de no. Eh, yo realmente, y como tratando de dar un poco de, de contexto, pues evidentemente siempre el primer que vas a tener, ves, pues, porque estás comiendo en casa de tu abuela o estás comiendo en casa de tu tía. Eh, yo particularmente durante muchos años de mi infancia, eh, una de mis tías que era vecina de nosotros, en la donde yo vivía, pues ella no hacía de comer. Entonces era, hey, llegar a la a la casa, cambiarnos, a la escuela, cambiarnos, ir con la tía y pues, evidentemente a mí. Pues la televisión. La televisión era, pues si estaban pasando alguna telenovela, pues ellas la estaba. Veían con una devoción
0: <risa>
1: religiosa, ¿no? O sea, sí, sí, sí. está esta telenovela y la veían. Entonces tú de chavito, pues como que no agarras tanto el pedo, pero o sea, estás, te ¿no? no nada más que <risa> que... Ajá,
0: te la he hecho, tipo de bueno. ¿De una... Ajá, <risa> si se están entreteniendo este, <risa> con algo así, debe de estar bueno, ¿no? <risa>
1: <risa> Exactamente. Entonces, pues te empieza a enganchar la, la, la historia, no porque sea necesariamente buena, porque sabemos que casi todas las telenovelas tienen una estructura muy similar. Y también, vamos más atrás, pues tiene tiene una razón. Evidentemente Las telenovelas venden, entonces lo que venden o, o luego lo que hacen es venderle a los patrocinadores cualquier cantidad de, de vistas, ¿no? Porque somos como vistas pero pues en ese entonces era la forma en la que Televisa hacía dinero. Si la telenovela tenía su rating, pues estamos pues a... Será lana, ¿no? Y te pasaban cualquier cantidad de, de comerciales. Antes de que empezaran con esta moda de también meter en la telenovela el comercial, que creo que eso ya fue también, incluso con las telenovelas para Chávez, era que te metían ahí un producto o un juguete o lo que sea. Y tenía el comercial y pues, te lo tragabas en enterito
0: Sí, exacto, sí era como de Ah, no más, yo voy a comprar eso Entonces si sí era como Pues te lo vendían directamente Y era como descarado pues, yo Creo que esto fue, fue evolucionando poco a poco este La parte de estrategia de marketing Y de cómo te venden las cosas Pues la, la audiencia es, es grande O sea o sea, sí había como producción, La neta, la neta, hay que hablarlo. Las, neta, la, la, las novelas no tenían como gran guión o gran ciencia. <ríe> Yo creo que por eso era, te atrapaban tanto, porque pues la neta era, era drama. Principalmente la historia y todo lo que se desarrollaba era trama totalmente. Entonces, eh, siempre tenía que pasar algo al protagonista. Siempre tenía que, que dar estos giros de... ¡Ay, no! ¿Cómo pudo pasarle esto a Toñeta? Entonces, este... Pues eso era lo que vendía, ¿no? El drama, el, el suspenso, la acción
1: No, y, y que evidentemente eh, Pues la razón por la cual Las, las telenovelas son como son no Esto, Eso que es, que es eh, como el punto clave no Y es el punto clave de, de no nada más las telenovelas Sino de cualquier novela en general no Esa escrita, o serie, una ya novela tiempo, Como ya. sea, o una serie El punto clave de todas las novelas a cualquier nivel es estos cliffhangers que te dejan siempre al final del capítulo, porque sabes que eh, una telenovela regularmente la transmiten de mes a viernes ¿no? En, en el horario que sea o la transmitían y pues lo que, lo que genera es este puta, se va a caer el coche ah. la idea literal del cliffhanger pues, es eso, es estamos dejando colgado al protagonista o está a punto de sucederle algo, pero lo que quiero es que sigan viendo y regularmente eh, es lo que sucede lo en, las, en las telenovelas y es lo que pasa o lo que pasaba en las novelas por entrega, ¿no? que, que este es el antecedente eh, directo de, de las telenovelas en general y de las novelas como las conocemos hoy en día, pero anteriormente pues, las novelas iban publicando periódicos, estamos hablando de, de la forma en la que Víctor Hugo pudo haber publicado o, o fue publicando sus novelas. Estas novelas ah. que son realmente famosas y que en la secundaria nos hacen leer de un jalón, pero la, la verdad es que todos estos escritores, sobre todo en la época victoriana, donde empieza todo este rollo de, la, de las novelas, de, de hacer historias noveladas, es justamente eso, ¿no? Son en po novelas por entrega que, en cada, que, que podían publicar semanalmente, que regularmente era semanalmente y entonces pues la novela se podía seguir la vía entera o sea, por eso pues novelas victorianas eh, pues son novelas bien gruesas, pero que tienen un cierto ritmo que, que no te la hacen aburrida
0: ¿no? Ajá, entonces capa.
1: exactamente y, y ya hoy por hoy es lo que sucede ¿no? una telenovela sigue este, este formato de pues vamos a hacerlo interesante pero no necesariamente bien escrito pero sí interesante para Ajá. que la gente lo siga consumiendo y es lo que pasa pues con las series no o sea, la, las series que consumimos pues no deja de ser eso o sea, estas novelas por entrega donde te dejan ahí con el puta van a matar al protagonista a ver qué es lo que va a pasar estos giros de tuerca estos cliffhangers esta de saber qué es, lo que, qué es lo que va a pasar porque pues, al, al final esto se traduce en dinero, entonces ya regresando como al tema de, de las telenovelas mexicanas que yo creo que no hay persona al menos que conozcamos en los círculos cercano eh, que no haya visto o que no conozca alguna.
0: que no sepa de ello eh,
1: Ajá. exacto o sea, la verdad es que estaría viviendo debajo de una piedra pero pues sí, o sea, yo al menos, eh, digo, mi infancia transcurrió en los 80, el 81. Pues, digamos que a partir del 85 tengo recuerdos un poco más, más vividos, eh, evidentemente ya más grande, pero me tocaron todas estas telenovelas que fueron un hito, digamos, a nivel generacional, entre comillas, y que son unos culebrones asquerosos, ¿no? O sea. La historia, la clásica historia de la chava que viene desde abajo, que de repente conoce a alguien millonario, eh, los malos que son muy malos, los buenos que son muy buenos, sí. no hay metas en los personajes, eh, todo Ay, sobreactuado. No.
0: Y con dinámicas que se pueden, este... En dos episodios, pum, ya pasó algo Y después del episodio siguiente ya es, es diferente Entonces, los giros, los giros en la historia son verdaderamente muy rápidos
1: Exacto, y, y sobre todo la parte... Obvio, es algo que no piensas cuando estás chavito, ¿no? O sea, ni siquiera lo... Lo, lo, lo,
0: lo procesas Pero ya
1: Ajá. llegas a ver... Porque yo la neta sí lo he hecho, ¿no? no este regresar a, a ver estos videos que llegan a subir en, en YouTube de telenovelas que dices está bien chato ¿no? o sea, actúa ¿Sí? en eh, está súper mal escrito está súper mal producido eh,
0: es todo es ridículo
1: mal, todo, todo mal este, los malos bien malos esto, esto que te decía que no, hay, que no hay medias tintas y sobre todo la parte de de demonizar ¿no? a, la, a la clase alta pero también hacerlo superaspiracional ¿no? uh -huh. y, y, y por el otro lado la parte de la pobreza decir, no, es que todos los pobres pues, hijo son la, la, lo que va a salvar la moral de, de este país ¿no? y siempre era como esta esta onda yo la verdad, de las que me acuerdo, que son ya ochenteras, finales del principio de los noventas, que era una historia de, entre comillas, eh, digo, yo todavía era un niño, pero esta historia de la quinceañera, puta. Con, ah,
0: con la no, duda, va a la quinceañera. La novia, <risas> que la
1: tenía, no, a que, o sea, literal, era una telenovela que hablaba del deseo de una chava que está a punto de cumplir 15 años, de que le hicieron fiesta. Sus papás son súper pobres. Y, y es de... Que, que, que es algo que no está muy alejado de la realidad, ¿no? Porque haciendo nada más como dando un vistazo rápido, no no, no necesariamente con otras familias, sino con la familia propia, en donde dices, puta, prefieren hacer una fiesta para 200 personas, gastarse... Cualquier cantidad de dinero algo que pudieran utilizar para cualquier otra cosa ah. ¿No? Digo, mucho que Una fiesta Y se desviven por eso O sea, realmente Ajá. esta necesidad De hacer una fiesta En un salón Que para mí todas las fiestas de salón son horribles Eh... Ajá y era justo eso, ¿no? O sea, era la, la idea de la niña. Obviamente había una, una historia de amor alrededor en donde salía Ernesto La Guardia, que era también no un mami, mecánico.
0: Está. Ah, no <ríe> va bien en la una... <ríe> okay. de, de, de la
1: Noriega, Había, pues ellos vivían en un barrio. Eh, era, pues evidentemente la protagonista, y una de las de, de sus amigas era Thalía. Talía sale embarazada. Sí, salía Talía ¿Eh? No, sale, sale embarazada este, pues a los 15 años o sea, estos temas de, de que de alguna manera llegaban a tocar puntos eh, sociales ¿no? De, de muy, muy entre comillas ¿no? de puta, una niña embarazada a los 15 años ¿qué va a suceder? ¿no? y entonces era todo girar en torno a, a esa idea de puta, pues los papás se tienen que chingar para hacerle la fiesta de 15 años a Adelita Noriega, ¿no? <risa>
0: Adelita Noriega.
1: Ahora es un, un sinsentido, pero pues creo que una de las grandes razones por las cuales estas las pegaron es porque sabían por dónde llegarle a la gente, ¿no?
0: Este pequeño corte. Eh, principalmente de nostalgia <risa> por nuestros primeros episodios pero este, retorna, retornamos con este tema de las telenovelas estabas platicando de quinceañera eh, ¿no es así? Eh?
1: Sí, ante, antes de este corte abrupto eh, por, por situaciones de fuerza mayor este, sí, o sea esta telenovela que era un, un culebrón tremendo uh -huh. la quinceañera que digo, casi todas las telenovelas de, de esa época, pues iban por ahí, no, no por el lado de la misma historia, pero sí en cuanto a la estructura. Y es lo que decíamos, ¿no? O sea, creo que es lo que terminaba llamando la atención. Porque, pues, ¿quién no va a querer conocer a alguien millonario que lo arrope y, y, y lo haga entrar a las, a las élites de, de las caritas blancas, ¿no? Entonces, pues creo que creo que esa fue una de las grandes razones por las cuales eh, pues tuvieron tanto éxito estas telenovelas. Pues evidentemente también eh, son, eh, la forma en la que se hacían evidentemente son, son producto de su propia época. Eh, y en donde también vemos gran parte de lo que creo que somos o lo que nos hace entendernos como, como personas, no porque nos hayan formado, digo, creo que nos deformaron en lugar de, de formarnos este porque pues tenían todo lo que hoy por hoy es políticamente incorrecto no o sea, eh, desde la forma en la que le hablaban a las personas que no tenían dinero o no, suficiente estatus como para entrar a un círculo de, de poder y dinero no eh, Cómo eran los, los, los malos este bullying intenso sobre, pues sobre los protagonistas, porque realmente los protagonistas de las telenovelas de esa época eran pues, santos, ¿no? Era, pues tú aguanta vara, ¿no? Y en la medida que tú aguantes vara, vas a lograr llegar a, a estar en donde, en donde estamos. Y pues, evidentemente, todas las telenovelas, y ahora sí tocando el tema este de Carrusel. Eh, pues es una telenovela que está llena de, de personajes clichés, ¿no? Ajá. Están los gorditos que siempre están comiendo, ¿no? O sea, no, no hay alguna otra razón eh, por la cual sean gorditos, más que, pues es que por, pues, se la pasan tragando. Pues, evidentemente había, una, había partes en donde sí se daban unos atascones tremendos como para decir, ah, mira, pues ellos están así por esto, ¿no? O sea era el, el remarcar eh, pues los güeritos que eran los, los que tenían varo los morenitos que eran eh, pues los que no lo tenían eh, había por ahí un judío que, que de alguna manera como que trataba de, de, de decir ah miren yo también soy uno de ustedes o sea, como que trataban de integrar a, a todos los que conforman la sociedad, pero como que muy a huevo, ¿no? Entonces, caía. allá, hoy por hoy ves la, la telenovela o ves algún capítulo de la telenovela y dices, pues sí, <ríe> o sea, hoy, hoy en estos días no podría haber una telenovela así, con esos diálogos eh, que sí se vuelven políticamente incorrectos. Eh, estas diferencias marcadas eh, entre cada uno de los niños... Y, pues, bueno, pues creo que no faltarán muchos años como para que la baneen, así como han estado baneando a muchos artistas hoy en día. Y, pues, así creo que hay muchos, muchos ejemplos que creo que ya de tu generación incluso podríamos estar hablando exactamente lo mismo, ¿no?
0: Sí, bueno, exactamente, digo, yo no recuerdo muy bien esas novelas porque, pues, lo no estaba bien, pinche... Y apenas estaba digiriendo lo que eran telenovelas infantiles, pero este sí, tienes toda la razón. Digo, las telenovelas toman muchas estas clichés, estos estereotipos eh, de la sociedad en donde se desarrollaron. Y pues, sí, o sea, está muy marcado el, el clasismo, el racismo, y, y, y lo ven como normal, ¿no? O sea, ahorita ya en nuestros días podríamos tomarlo como de, pues, sí, bloquearlo, bañarlo, eh, pero creo que es como. Las novelas, las clásicas, creo que es como una lección de historia De cómo la sociedad se, se, lo que, que, en lo que creía En eh, lo que se estaban formando En lo que ellos este, daban por hecho Que era su, su estructura social Y que, pues gracias a Que te hemos, hemos tenido este crecimiento como sociedad eh, Hemos podido o bueno, ha tomado mucho tiempo ¿no? pero si sí ha, ha, sí ha habido un cambio, sí podemos decir que ha habido un cambio de, de hace que serán 30, 20 años de telenovelas que se dieron a, a hoy en día
1: Sí, pero pero creo que, o sea, siempre terminas cayendo en lo mismo, no o sea, yo sí. creo que si hoy tuviéramos alguna telenovela pues evidentemente tendría todos los vicios de la sociedad tal cual está sí. ahorita, ¿no? O sea, pues son reflejo de, de eso. Inconscientemente lo, lo plasman en la pantalla. O sea, creo que el momento de escribir, la verdad, creo que es más por torpeza, ¿no? O, o una ceguera absoluta en cuanto a percepción de la sociedad, que creo que es más, más que nada eso. O sea, creo que la, la razón por la cual, o una de las razones por las cuales la, las telenovelas han tenido este impacto, por, pues es porque si los guionistas... Eh, pues están totalmente cerrados a su a este mundito en donde saben que les va a generar pues, cierta retribución ¿no? una, una retribución económica, no a ellos directamente pero sí pues, a las empresas que lo, que lo hacen entonces, pues ya, simple y sencillamente se vuelven como una especie de, de, de fabricantes en masa de este tipo de, de historias entonces, pues sí, hemos tenido pues, cantidad ¿no? De, de telenovelas que incluso en su momento llegaron a paralizar a la ciudad entera, yo la verdad es que no sé qué tanto sea cierto este tema de una telenovela que fue muy famosa en los ochentas que se llamaba Cuna de Lobos, yo la verdad no me acuerdo pero mis papás en algún momento llegaron a platicarme que cuando fue el final de esa telenovela, fue así como Un hito. la ciudad parada, ¿no? O sea, Ajá. para ver el final de esa pinche de la novela. Entonces, eh, creo que hoy en día ya no se dan esto, estos fenómenos a, a una en escala, escala ¿no? tan masiva, Ajá. porque ya todo está muy pulverizado, ¿no? O sea, ya, ya como que cada quien ve lo, lo que quiere, este, ya no estás esperando, ya no tienes que esperar a determinada hora para ver el programa que quieres ver, ¿no? A menos que seas de alguien mayor, ¿no? pero pues, creo que incluso nuestros propios padres o familiares cercanos que ya son más grandes pues ya están en esta onda de, pues, del streaming, ¿no? o sea ya pues, pueden verlo cuando quieran los capítulos que quieran pero pues, antes si sí era religiosamente sentarte a determinada hora para verlo y si lo, se, se te perdió, pues tenías que ver un no, programa que... de chismes ¿no? para Ajá. ver fúmenes los... <risa> Que es, es otro boleto, ¿no? Pero, pues, era así, ¿no? Y, y hoy por hoy, pues, ya este acceso que tienes más, más directo a, a ver lo que sea. Pero definitivamente creo que siguen teniendo los mismos vicios, siguen eh, estando mal actuado, Este... Pues, que, creo que ahorita... Eh, esta que está tan tan de moda para los memes y los gifs y todo este rollo, pues, que es La Rosa de Guadalupe, que la verdad yo nunca he visto ni un capítulo,
0: Ajá.
1: pero sí he visto estas escenas que de repente te mandan como los clips de videos y dices, bueno, pues ¿Qué? es que... Ajá, ¿no? sí. A ver si lo están haciendo en serio, ¿no? o sea, si sí, sí realmente estaban pensando los escritores eh, que esto iba a transmitir alguna especie de mensaje, pero la gente lo sigue consumiendo...
0: Y Muy, cree, cabrón. Pero, eh, sí, Muy cabrón. O sea, yo creo que ese está el pedo también, ¿no? Que la gente se lo cree y, por ejemplo, voy a poner un, un clip de, eh, de consumo de marihuana. <risa> Siempre ponen en mi círculo, pues bueno, a mí me late el pedo. Pero es de una chica, igual de la rusa de Guadalupe, que se supone que es adicta a la marihuana. Y en primera, pues la marihuana <risa> no tiene ese tipo de adicción, al menos como el tabaco si sí hay adicción psicológica pero es diferente no y ahí te lo ponen totalmente como ah este el, el doctor recuerdo en el clip el doctor saca un, un, un porro de marihuana nada más se lo acerca tantito a la chica y ajá una mamada sí o sea la chica sí. se desespera y dice no dámelo, lo necesito y, dicen, y, y después el doctor todo chafa alguien estuvo fumando a marihuana antes de su nacimiento porque eso fue lo que le causó la adicción y que no sé qué, y dices, ¿qué? y la neta, güey, o sea lo cree, güey o sea, eso se lo cree y te quedas así de, ¿en serio? ¿neta? ¿qué, qué, qué tipo de escritores o, les permiten poner esto en televisión abierta? Entonces, este... Sí, no,
1: y, y bien saben cuál es el target, ¿no? O sea, bien saben que la gente que consume eso no se va a poner a investigar. Digo, si nosotros no lo hacemos, ¿no? Uh -huh. O sea, y lo vemos en Twitter o en Facebook, ¿cuántas veces han retuiteado o compartido información que es 100% falsa y la asumen, ¿no? O sea, a uno mismo, creo que, creo que todos hemos caído en el mismo error de llegar a compartir algo que, pues, que no es fidedigno. Uh -huh. Entonces, y, si nosotros que medianamente podríamos decir que tenemos cierto criterio este, o conciencia, ¿no? O sea, decir, Ay, pues esto no me suena tanto, voy a, voy a ver si es cierto. Pero pues, todos hemos caído en este, puta, ahí les va porque esto es la bomba.
0: Uh -huh.
1: eh, pues imagínate, ¿no? O sea, en una telenovela o una serie esta como La, la Rosa de Guadalupe, pues ya, ya te imaginarás. Entonces, creo que La Rosa de Guadalupe todavía, o sea, cae en, cae en un peldaño todavía muchísimo más bajo, ¿no? De, de la, Yo digo que es como
0: yo digo que es como el clasis, el, el, lo clásico que se quedó de una producción mal hecha de telenovela y, ...y se le quedó al, a la troza de Guadalupe. Eso.
1: Güey, y re malo, güey. O sea, ah. yo, yo la, la verdad... Eh, pues, de, de todas estas cosas que llegaban a salir... ...pues creo que también hay, hay algunas que son como rescatables. Eh, no te voy a decir que las, que las vi todas, pero creo que la historia... Pues era, por ahí, algo, algo diferente. Yo me acuerdo muchísimo, eh, y de eso sí me acuerdo mucho, porque mis papás la veían y era una telenovela que pasaban en la noche, yo estaba muy morro. Eh, había un actor, actor y director que se llamaba Ernesto Alonso. Okay. Este señor, pues, evidentemente fue muy famoso en, en, en su época, no particularmente en, en este periodo como 70s, 80s. Pero él tenía como una onda de escribir, y, y él, él la escribía, pues sí, y dirigía okay. eh, telenovelas de terror, ¿no? O, o como esta onda ahí medio, medio mística. Eh, escribe una de las novelas o telenovelas más no famosas que se llamaba El, El Maleficio, y si no mal recuerdo la otra que también le escribió él, eh, se llamaba El extraño retorno de Diana Salazar.
0: Ok. Eh,
1: tuvo algunas otras eh, de la, la, la verdad es que son ahorita las que tengo como muy en la mente, sobre todo está el extraño caso de Diana Salazar que aparte el, el nombre me parece maravilloso o sea ya es como de puta madre, el extraño caso de Diana y, y hay una referencia, no sé si lo haya hecho conscientemente me imagino que sí pues hay, hay ciertas referencias con, con algunos nombres de otros cuentos de escritores famosos como puede ser Edgar Allan Poe algo así como la, eh, el doble asesinato de la calle Morgue, ¿no? O, o, o las aventuras de Arthur Gordon Pym, estos, estos títulos largos que pueden decir todo y nada a la vez. Y justamente o sea, este título era, era ese, ¿no? El extraño caso de Diana Salazar. Que bah, interesante,
0: ¿no? ¿sí? Eh, no es como una telenovela común y corriente, ¿no?
1: Exacto, o sea, porque la premisa es distinta, ah. o sea, la premisa no es... María Mercedes para servirle a usted
0: ¿no? Marimar, güey
1: que, que ya sabes en qué va a acabar sabes sí. que el último capítulo de esa pinche telenovela va a ser una boda y es creo que el capítulo, el último capítulo de muchas de las telenovelas que se han hecho no nada más en México, sino todo el mundo o sea, creo que el último capítulo siempre es una boda eh, evidentemente entre los protagonistas que es como el, 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 el la cumbre ¿no? llegar a la, a la cima de puta soportamos vientos despiadados para llegar a este sí, punto, pero bueno
0: empezar, ¿sí?
1: el chiste con el extraño caso de Diana Salazar es que la premisa sí es una premisa interesante porque eh, Diana Salazar que es eh, evidentemente la protagonista de la, de la telenovela y que la interpretaba a Lucía Méndez, cuando Lucía Uy. Méndez era guapísima, ¿no? o sea a mí se no, me hace muy, muy guapa este, y ahorita es ya es no
0: ilusión, pero
1: <risas> pero creo que una, una señora bien guapa bueno, no en entonces una chava bien guapa pero la premisa era literal de, Diana Salazar en la época de la Inquisición ¿no? este, en la Nueva España la acusan de bruja y la queman eh, más o menos es lo que me acuerdo no eh, pero el, el punto cabrón de la historia es que esta Diana Salazar si no mal recuerdo, sí era tenía algo ahí como de, de bruja o, o le había caído un maleficio no sé qué, pero el chiste es que reencarna, y reencarna con alguien que es igualita a ella, ¿no? O está Lucía Méndez en los 80s ya ¿no? digamos que en la época actual en donde de alguna manera ella tiene como flashbacks de lo que de lo que va sucediendo entonces lo cabrón de la, de la historia es que pues hay, hay cosas que sacaban de pedo porque de repente cuando ella hacía algo, ¿no? Como mágico o de brujería o de hechizo se le ponían los ojos amarillos okay. entonces era cuando estaba entrando, entrando en trance. o sea, era un no, pedo así como de ¡No! Ves, ¡Está cabrón! <risa> y pues estás morro y se te da miedo, ¿no? O sea, como ¡Ay, güey! Bueno. Una telenovela de, de, de terror y que pues, en su momento tuvo, tuvo su éxito o sea, incluso eh, si tú escuchas, pues evidentemente pues, Había toda una maquinaria Detrás de la producción de las telenovelas Bueno, todavía la hay, pero en ese entonces eh, Creo que fue cuando Cuando empezaron a saber Cómo sacar provecho de todo esto Porque pues, evidentemente Lucía Méndez Cantaba, ¿no? Entonces Ella cantaba el, el, el tema Principal de la telenovela Y que si tú lo escuchas es, es Una canción súper típica Ochentera, que es hasta bailable eh, pero era la canción del de extraño retorno de Diana Salazar. Entonces, pues creo que, eh, como en todo, puedes encontrar cosas interesantes, ¿no? Que sí, de alguna manera, cambiaron el paradigma de la de la creación de las telenovelas y que por eso lograron lo que, lo que lograron, ¿no? Pues, obviamente, si hablamos... De estas telenovelas de, de Thalía, de María Mercedes y María del
0: Barrio. y ¿Cuál era la otra, güey? ¿Cómo se llamaba? Este, Marimar. Marimar. <risa> <risa> Eso era la ¿Qué madre, güey era como madre, <risa> sí, güey. Creo que era la misma
1: historia y nada más que me lleva el acento.
0: De hecho me gustaría ir cronológicamente, ahorita que mencionaste o que estábamos con el tema de quinceañera, no es que haya yo visto esas, este ¿Ah? no, no, o sea, sí tengo como el atismo, ¿no? de ah, pues las mencionaron, ¿no? Porque pues la neta fueron en su pegue, fueron un, un boom, y todavía dentro de mi generación hubo eco de lo que, de lo que fueron esas, esas telenovelas. Este, este, pero me mencionaste quinceañera y, y también me, me recordó, no sé si sea de creo que es un poquito más vieja digo más más no es tan vieja como quinceañera tú me lo este, me lo podrás rectificar ahí ¿eh? pero no sé si tú recuerdes agujetas color de rosa <ríe> ah no es, es esta, bueno yo recuerdo mucho el tema güey pero no sé si tú lo recuerdas
1: <ríe> Sí, claro Es, es no, digamos
0: con ese chico.
1: Es menos vieja que Quintiñera
0: ¿Sí? Ah, bueno, va, pero sí. Yo creo que es más Es de los
1: noventas Y de color de rosa Ya salió como por ahí de los noventas Ajá, O sea, ya. ya es en los 90
0: Verde, güey, entonces sí Pero, no sé A mí me resonó mucho, güey Porque, pues, en ese entonces Y eran telenovelas Como para un público más adolescente, ¿no? Pero, pues, me tocó Como que fue como el eco, la neta no sé ni me acuerdo de qué Trataba pinche de novela Pero solo me acuerdo del tema principal De la... <risa> que era como pegajoso, a mí se me pegaba Van. Y regresamos Después de otro co pequeño corte Creo que nos está gustando esto de, de Hacer pequeños cortes, es para que Más livianamente. Es un tema... Eh, pesado, esto de las novelas, <risa> entonces es, es necesario tomar un aire de vez en cuando ¿no es así?
1: Sí, eso y que, híjole, mi, mi proveedor de internet está cada vez peor <risa> pero eso será tema de otro podcast
0: Exacto, eso ya eh, tendremos que tomar decisiones con ese eh, con ese proveedor de internet eh.
1: Pero a ver, estabas hablando de, de objetos de color de rosa y me había quedado en que si no mal recordaba eh, quienes cantaban la el, 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 la canción principal de esta telenovela era una banda que se llamaba un grupo que se llamaba Curvas Peligrosas. Okay. <risa> que era un grupo de chavas. Es que güey, o sea, es que sí estábamos <risa> es que muy bien. cabrones. O sea, ves <risa> los programas de Paco Stanley y, y era el, el bullying total. Ah,
0: y, no, sabes.
1: Y nada más para darte un quemón. Esta, esta banda o grupo de chicas de, que cantaban el, el tema principal, que eran las, las Curvas Peligrosas, pues eran cinco chavas gorditas, tres cinco chavas, ya no me acuerdo cuánto, cuánto, cuántas eran, pero el chiste es que todas eran gorditas y, y les pusieron las Curvas Peligrosas. Entonces imagínate, o sea, era, era la burla, güey. Ah.
0: ¿Qué, ¿Qué tal si ellas se lo pusieron en, toma, en tono de burla y pues, hacer un, un juego de...? <risa>
1: güey, no, no, no lo creo, O sea, el nombre es ingenioso, pero ah. a lo que voy es que ese tipo de, de cosas ah. son las que, pues, era carnita para la primaria o la secundaria, güey. O sea, si tú veías a un grupo de, de niñas, de, yo no particularmente, porque sí he de decir que en la secundaria... Sí, yo sí sufrí bullying bullying, este, no tan cabrón, pero sí lo, sí lo sufrí. Eh, pero si había un grupo de, de, de chavas que eran gorditas o rellenitas o lo que fuera, pues nunca faltaba el cabrón que les gritaba que eran las curvas peligrosas, ¿no? Entonces... Eh, ¿En
0: serio? <risa> ah, no mames, Es que... <risa>
1: una pasada, desde el lanza. Entonces... Pues que, creo que vivíamos en, en una época eh, difícil. Yo creo que ahora el, el ciberbullying también es un pedo muy cabrón. Eh, sí. Pero pues no sé, ese, ese es tema también para otro podcast. Pero el chiste es que eh, eran la, las curas peligrosas, este, las que cantaban. Eh, creo que en esa telenovela salían Castillo, ¿no? O, o, o alguno, alguno de los carpetillos que también eran sí.
0: como... Kersky, la neta, la neta, la neta, no me recuerdo bien de qué trataba de hecho ustedes viendo unas fotografías <ríe> salía <risa> María, María esta, esta, esta María Vale, no, Angélica María. Angélica, sí, sí, sí. Angélica María. Sí, claro, sí. claro, sí, sí, sí. Sí, 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 salía ella y este. Y sí, que creo Castillo, que era la mamá güey. de Irán Castillo, ¿no? Ajá, pero pues sí, digo, la neta, no recuerdo bien de qué trata esa de novela, güey. Lo único que. El tema principal de agujetas de color de rosa, <risa> un sombrero <risa> grande, y ya nada más me acuerdo de esa parte. Entonces, sí, tampoco no es una novela que yo haya visto o que haya. o que recuerde mucho, güey. Pero sí, este. pues es como digna mención de, de este tipo de. De, de sucesos, de, de telenovelescos,
1: y, y es que creo que nadie, digo, a no ser que sea eh, mi abuela, pero, o sea, creo que ni mi mamá llegó a ver todos los capítulos de alguna telenovela, pero, pues, ocasionalmente, bueno, ocasionalmente, pues, te digo, si en casa nada más había una televisión, pues, te chingabas, ¿no?, y, porque ni siquiera podías ponerte a jugar, pues, si tenías Nintendo, o Sega, o lo que fuera... Este, pues no podías ponerte a jugar porque pues, lo estaba viendo tu mamá. Y, y pues sí, así eh, gradualmente, pues también las telenovelas empezaron a, a, a cambiar un poco el giro. Sí, sí contaban eh, la, la misma historia, eh, digamos, con diferentes personajes o diferentes escenarios, pero pues al final, eh, digamos que el fondo de una telenovela exitosa, pues, que siempre ha sido el mismo. Y de repente empezaron a llegar las telenovelas colombianas, que creo que fueron como las que terminaron rompiendo la madre a las telenovelas mexicanas. Y de ahí se empezó a volver una industria todavía mucho más grande de lo que las telenovelas mexicanas habían, habían logrado, ¿no? Ay, la, Yo oye, me acuerdo...
0: Esa de... Ay, perdón. De, eh, eh, que me dijiste, colombiana. La de café con aroma de Mo colombiana... <risa>
1: Esa fue como, creo que fue de las primeras que, que logró ser un hito aquí en México Y en toda Latinoamérica eh, sí. Obvio, también esa mi mamá la veía Y de esa tengo muy particulares recuerdos Porque incluso había un soundtrack sí. Que cantaba la protagonista de la telenovela pues mi mamá tenía ese disco Y lo ponía Y era así Y güey, yo creo que si hoy por hoy Escucho eh, las canciones de ese disco seguramente me voy a acordar de la letra entonces, sí había toda una mercadotecnia alrededor de, la, de las telenovelas que pues, terminaban vendiendo pues, absolutamente todo, y que de cierta manera cambiaron eh, el discurso de cómo contar una historia ¿no? aquí realmente la protagonista pues sí va desde abajo sí se enamora del de el dueño de una hacienda cafetalera que creo que esa pues, fue una de las razones por las cuales tuvo un éxito tremendo la telenovela, porque se pues, hablaba de toda la cultura cafetera que tiene que tiene Colombia. Colombia, este pues ponían mucho cómo eran las catas de café, los tipos de café, o sea, a nivel de, de cultura general, pues creo que estaba bien, no era algo que pues, no conocías, este, pues yo creo que acercó a mucha gente a otros tipos de cafés no a estos cafés gourmet porque realmente esta hacienda capitalera del protagonista eh, pues era una que se dedicaba a hacer café gourmet eh, cae en ruina el protagonista eh, la, la protagonista mujer que si no me acuerdo se llamaba margarita rosa de francisco okay. este, eh, pues sí se enamora pero no necesariamente este güey la saca de pobre, sino que ella chingándole empieza a ganar dinero y hasta muchos años después se vuelven a encontrar. Entonces, sí rompió un poco la estructura de la, de la telenovela. Pues, evidentemente, todo giraba en torno al amor, ¿no? Había triángulos amorosos, como por siempre debe haber. Este, o sea, esos triángulos lo ves hasta en, en Juego de Tronos, ¿no? Y, y en Juego de Tronos ah, no son sí. triángulos, son hectágonos.
0: Ah, sí, este. Sí,
1: pero creo que cambió un poco la narrativa y a partir de ahí empieza a haber otro tipo de telenovelas que de alguna manera cortan, ¿no? con este hilo conductor de las telenovelas que había creado Televisa. Está. Y después creo que TV empieza a cambiar esta narrativa de ya forma sé para dónde
0: vas, Ya sé, ya sé ¿Qué, qué vas a decir. De <risa>
1: Que creo que es así a tu generación, en mi generación, nos tocó muy cabrón. Sí.
0: Sí, sí, sí. Puedo decirlo, güey. <ríe> a ver. Eh, nada personal, nada personal. Sí, <ríe> Exacto. No, mames. Exactamente. Es que sí, es. Creo que es de las de novelas oscuras, pero que sí tenían como una buena historia. La neta, no recuerdo bien qué pedo, pero según yo, sí era una historia nada parecida a lo que hacía. Este. Televisa, güey, con Marimar, este con incluso Gloria Trevi, ¿no? También tuvo su telenovela, o, o que eran películas, ¿no? la neta no sé. Eran películas, ¿no? Película, ¿no? De... Entonces, este sí, el, el pedo de el pedo de nada personal es, creo que sí la rompió bastante, güey.
1: Sí, y, y que aparte eh, es curioso a dónde va este, este tema de las telenovelas que hizo en su momento Tebasteca eh, rompe con esta narrativa de la protagonista pobre el protagonista rico el, el tema de eh, por alguna azarosa vuelta del destino eh, logra entrar a la cúpula, ¿no?, de, de los millonarios, y curiosamente, digo, esto no sé si lo, si lo sabías, pero, o sea, yo esperaría que sí, el, <risa> el productor de las telenovelas, pues, es Epigmenio Ibarra,
0: okay.
1: y este señor, pues, es actualmente pues, uno de los promotores más grandes de la 4T, ¿no?, o sea, okay. es un güey que está clavadísimo con este pedo de, de, de PG, nuestro presidente.
0: Okay.
1: Eh, y tiene, tiene un punto, eh, digo, no, no ahorita que sea un porrista total de la, de la 4T porque creo que también hay que saber diferenciar. Pero creo que sí te puedes dar cuenta la razón por la cual Epigmenio Ibarra hizo este tipo de telenovelas en TV Azteca. Y, y el punto es que pues esta telenovela de nada personal Pues sí hablaba de una crítica súper cabrona Al establishment político de aquel entonces
0: Sí, güey, sí, la neta sí Sí, sí, sí Y estaba muy oscuro, ¿no? Toda la historia, o sea, sí fue como Bastante entretenida la trama de nada personal No recuerdo bien, la neta, cómo iba Pero si tú lo recuerdas, por favor Alección. Creo que era un. un
1: eh, no sé si era uno o dos los protagonistas de. Obviamente eran más protagonistas, pero. Eh, los principales eran. Eh, periodistas. No sé si los dos, o nada más uno. Y, y empiezan a encontrar cosas sucias del gobierno, ¿no? Y, y es la primera vez, o al menos que yo recuerdo, que. Hicieron esta afrenta directa al, al, al régimen que había en aquel entonces. Y pues evidentemente, y obviamente la telenovela fue un putazo. ¿no? O sea, de... Sí, esto, no, bien, mame, no, ¿no? Güey. Pues, ¿Qué fue en el 90? y, sí, y aquí 96? el güey. Fue... Sí, creo que ya fue como finales de los 90. Pero fue un madrazo. y Incluso la, la canción de Armando Manzanero... También fue
0: un, ah, pues, un madrazo. No, bueno, está bien buena esa canción.
1: <risa> Pero fue algo que, que tocó fibras por todos lados. Eh, una fe, afrenta directa a cómo, pues, evidentemente, creo que Pigmenio Ibarra pudo ver en aquel entonces que el régimen prista estaba a punto de desmoronarse. Eh, yo me acuerdo mucho de algunas escenas en donde veladamente ponían a alguien, ¿no?, que era eh, esta figura obscura, que de alguna manera era eh, la interpretación de Salinas, pero no decían que era el presidente, o al menos no recuerdo que dijeran que era el presidente, pero, le, o sea, pasaban una silueta y la silueta era alguien calvo, orejón, este, pues obvio era una referencia directa a, a que era Salinas el que estaba moviendo ahí todo, ¿no? Entonces había toda una trama ahí política de corrupción, eh, algo que no se había tocado, sí lo había mencionado en algún momento pues, Héctor Suárez eh, con sus personajes de, de ¿Qué nos pasa? Eh, pues él, él hizo mucho esta, esta crítica muy adelantada a su época y sobre todo pues, estando en Televisa. Pues que eso también le trajo muchos problemas. Pero ya tener una producción tan grande como la hizo Argos en su momento, con, digo, pues también con todas las deficiencias que, deficiencias que pudo haber tenido la, la, el guión de del, la telenovela, mm. que digo, la verdad es que no te, te mentiría si te dijera que me acuerdo perfecto. Sí, no,
0: ya tiene
1: pero, bastante. No, no, capítulos que mis papás veían, pero pues luego me da huevo y ya me iba. Pero sabía que era un madrazo la, la telenovela, ¿no? Pues todo el mundo hablaba de esa telenovela. Entonces, creo que empiezan a hacer algunas eh, producciones y, y ya, ¿no? Argos pasó a Mejor, a mejor Vida y pues ahora Pigmeno Ibarra es porrista de la 4T. Eh, ¿Qué te digo? Me hace sentido, ¿no? Sobre todo porque pues, creo que él desde, la, desde aquel entonces estaba buscando un cambio
0: estaba ya lo estaba reflejando en su, sí, creo,
1: creo que estaban muy claros, pero pues sí, o sea, no, ne, no necesariamente, o sea, creo que creo que un poco a manera de, de cierre, ¿eh? que de, de este capítulo que creo que es interesante, eh, pues como todo, ¿no? Lo hablamos en el episodio anterior. Pues la música, independientemente de qué tipo de música te guste o qué tipo de literatura te guste o qué tipo de cine o en general de lo que sea siempre hay algo bueno que rescatar entonces uh -huh. creo que una de las, una de las eh, grandes eh, razones por las cuales a mí me gusta ya sea como platicar de, de todo este, de tipo de cosas, o, o este tipo de cosas o investigar de este tipo de cosas o al menos o verlas uh -huh. es justo que Siempre vas a encontrar algo pues, que le vas a sacar algo de jugo, ¿no? Este eh, Por el momento histórico en el que se haya dado eh, o deja tú el momento histórico, la época en la que, en la que salió puede ser ciertas comparaciones, eh, cómo hacían las cosas antes a cómo la están haciendo ahora, qué es lo que ha cambiado, qué es lo que no. Eh, creo que ahora el tema de la inclusión es algo que vemos en las películas y en las series por todos lados, ¿no? esta onda de bueno, ya, antes todos los superhéroes eran blancos ahora vamos a ser los negros este, o vamos a ser los eh, gays o que sean lesbianas o que no sé qué eh, digo, eso creo que está bien pero creo que también habla mucho de pereza de parte de los, de los escritores o en general de los creadores de contenido porque es, ok ¿por qué no creas a un personaje de cero? Ajá. ¿por qué tiene que ser el capitán gay o por qué tiene que ser mujer o porque tiene pues crean, lleguen a crear algo nuevo no o sea, creo que eso sería muchísimo, muchísimo mejor este ya cuando empiezan a, a meter todo con cuña, dices, bueno aquí hay una razón evidentemente comercial, como todo en la vida pero pues si sí te habla mucho de pereza de los, de los escritores y creo que es lo que ha sucedido no nada más con las telenovelas, sino en general con, con muchas series que se empiezan como a repetir a sí mismas y entonces pues uno tiene que regresar a, a, a los clásicos, ¿no? Como, como antes. Y ya para que salga una serie buena, que pues para decirlo con todas las letras, pues creo que las series son las telenovelas de todos nosotros, ¿no? O sea, creo que es algo que ya se ha platicado hasta el cansancio en muchos foros,
0: nuevo en línea y estamos de vuelta. Sí, no, disculpa, ahora fue mi eh, responsabilidad. <risa> sí. Pum, un chispazo y fue y vino de internet. Entonces, este, pero bueno, eh, sí ha sido interesante eh, desde lo que hemos abordado este tema, en especial de telenovelas. Eh, hemos eh, platicado de las clásicas de nuestros padres, de las que eh, pudimos tener intermedia. Intermediamente entre tu generación y la mía, este creo que hay un chico de telenovelas que también están muy chistosas eh, de que podemos platicar. Eh, y digo no para no alargarlo un poquito más este este episodio de podcast. Um, eh, eh, hay algunos, este, hay algunas telenovelas que también son muy icónicas. No voy a hablar de todas. Pero eh, para hacer un breve resumen de lo que fue este impacto y que todavía hay memes sobre este tipo de telenovelas, de, de creo que la más que recuerdo también de mi niñez y que, que podríamos... Creo, creo, que, creo que tú también recuerdas, eh, no sé si tú llegaste a ver la Usurpadora, mi querido. ¿eh?
1: No, eso sí si, si no me tocó, ¿eh? Bueno, ¿No? no que no me haya tocado, era de... No mames, no voy a ver La Usurpadora, güey.
0: <risa> ya no, ya... O sea, ya, ya, ya bueno, estaba como
1: muy, muy para allá. O sea, creo que esa telenovela, eh, no sé en qué año salió, pero me suena a que yo ya estaba en la prepa. Entonces, ahí sí, ni por asomo, yo ya me sentaba a ver televisión con mis papás. O sea, era ya cuando yo empecé como a cortar okay. un poco ¿Sí? eh, como hilos. Ya sabes, estás de de adolescente, este, baboso, pero Exacto. sí, o sea, ya, decir que estaban viendo, e incluso creo que mi, ni siquiera mi mamá la veía, ¿no? Pero sí sabía que existía, y ahí sí, ya, ya no, no me tocó ver un capítulo, no sé de qué va, este, no sé ni quiénes salían, así como sí te puedo hablar de las otras que estaba hablando, pero pues creo que sí es más como de tu generación y creo que a ti, pues por la edad que tenemos, pues capaz que a ti te tocó verlas como a mí me tocó ver estas otras de las que estuve hablando, ¿no?
0: Sí, exactamente digo, sí, te entiendo, o sea, no es como de, ay, este, voy a seguir viéndote novelas, ¿no? No. Es, <risa> creo que todo este tema de telenovelas fue porque son cosas que nos tocaron de niños que no pudimos escoger y no pudimos decidir sobre qué ver, porque pues teníamos que verlo a huevo <ríe> Y era como de, pues va, cámara, si lo vamos a ver, pues vamos a disfrutarlo <ríe> Vamos a ver qué puede salir de todo esto, ¿no?
1: Pero y a pues, ver, va, no, va, vamos, a, de, vamos a... De, vamos a
0: echarnos la próxima...
1: ¿Perdón? <ríe> vamos a sincerarnos Creo, o sea, ya, ya hablamos como de las que inconscientemente ahí se quedaron en nuestro, en nuestro cerebro Este... Las que llegamos a ver ahí por medio asomo, entre que sí nos llamaba la atención la historia, entre que nos daba un poco de hueva, pero que más o menos sabíamos de, de qué iba. Pero creo que tenemos que llegar al punto de, ¿llegaste a ver alguna telenovela de decir, puta, ya son las 7 de la noche y tengo que prender la tele para ver la telenovela? ¿Llegaste a ese punto? Porque yo sí, güey.
0: Mm, creo que sí. Eh, creo que fue con soñadoras O algo así pero porque me gustaban mucho las chicas que salían allí y era de, claro yo, la, la, yo también pues. Y pues era, yo, yo era un morro güey y era como, de, Ay, era como mi porno de ese entonces a lo o sea, que más podía como, vale. sí no, claro wey, entonces,
1: yo yo creo que o sea, sí, Soñadoras... Ajá. Esa sí la, la llegué a ver, digo, no no de seguir eh, capítulo a capítulo, pero la que sí era de prender la tele porque sé que ya va a empezar. Ajá. ¿Y ahora,
0: ¿En qué se va a quedar? ¡Ay! El, el, el anterior episodio estaba bien bueno. <risa> Rebelde
1: sí fue una telenovela. No, no la vi toda. No, 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 vi no, no Hasta el final. Me la
0: toqué. Ajá, mi hermano vio, pero no, esa yo, no. Ahí sí fue como de. Ah, ahí sí me cagaban. O sea, se me hacía muy guapa esta. ¿Cómo se llama ¿Anaí? Creo que es Anaí. Sí.
1: A mí no me, no me gustaba ella, me gustaba otra chava que hacía un personaje que se llamaba Lupita, este no me acuerdo cómo se llama esta chava pero incluso llegué a comprar la H donde salió ella
0: <risa> ok
1: uh, pero eh, te, te voy a explicar que realmente no esta explicación o sea realmente me gustaba porque se me hacía cagada o sea la telenovela creo que este tenía independientemente de estos clichés ¿no? de la escuela ultramamona, igual eh, estas este, ondas de: ah, mira, es que este es el becado y esta es la gorda, y este es el drogadicto, y este es el no sé qué, que tío, pues, sabemos que que ves todos los días. Pero, o sea, sí. tan marcado así como sí. lo, lo, lo marcaban, que eh, su Creo. economía marcaba el carácter ¿no? de, de los personajes. Este creo que aquí lo que hacía que la, que la viera independientemente de que cómo me gustaba esta química que podían tener los, los personajes eh, o, o cómo podían haber estado dirigidos, escritos este es que justo cuando sale esta telenovela, yo te estoy hablando que fue por ahí del 2002, 2003 uh -huh. no sé eh, yo empecé a trabajar en el 2001 o sea, ya trabajar en estas madres del derecho, ¿no? O sea, entré a una notaría en el 2001, que fue el año en el que
0: yo. vendiste tú al Diablo desde el 2001.
1: Desde, desde, desde el 2001, te, exacto, se la vendí la, al, al Diablo. Pero justo en el primer cuatrimestre que yo empiezo a, a estudiar, este, pues me metí a trabajar, ¿no? Entonces empiezo mi carrera en el 2001 y empiezo a trabajar en ese mismo. Entonces, me meto a una notaría, empiezo a trabajar en una notaría. Pues, evidentemente, la primera relación que tú tienes como pasante, pasambres o paseante, así como, como le dicen en el argot, es pues con las secretarias, ¿no? O sea, en la notaría sí había secretarias que realmente tomaban el dictado de las escrituras, ¿no? O sea, nosotros teníamos que decir qué es lo que tenían que poner en las escrituras. Obviamente había una estructura y tal, este, pero... Pues literal, nos sentábamos al lado de ellas y les dictábamos y pues, escribían en super putiza y sacábamos todo lo que teníamos que sacar, ¿no? Entonces, pues evidentemente esta cercanía que tienes con las secretarias pues se vuelve una amistad chistosa, ¿no? Porque eran, pues no te voy a decir que eran muy grandes, ¿no? Yo creo que en ese entonces, pues la, la secretaria con la que mejor me llamaba que curiosamente se llamaba Juanita, ¿no? O sea, había una Juanita... Uh -huh. Había una, lupita, había una lupita, güey. O sea, eran las tres, este, los, los tres nombres de, de secretarias que había ahí en, en, en la notaría, ¿no? Trabajábamos con las tres. Y te estoy hablando que yo en ese entonces tenía pues, alrededor de 21 años. este, Y pues ellas yo creo que tenían entre 33, 35 años. O sea, no, no eran tan grandes, pero pues, sí ya nos llevaban algo, ¿no? Y estás en ese momento donde piensas que alguien de 35 años. Es un anciano, ¿no? Uno, o sea, piensas que tienes 20 años y que ya alguien de 30 ya es un anciano. Eh, pero bueno, pues nos llevaban estos 10, 15 años. Y, y entonces empezamos a platicar y, y era el, el momento en donde eh, decían: Ah, no, es que mira, yo veo esta tal telenovela y que yo no sé qué, no sé qué. Y entonces uno de mis compañeros de, de ahí de la notaría decía: Güey, es que esta telenovela Rebelde está bien cagada y está bien chida, ¿y qué pasó? Entonces este güey llegaba y platicaba, y yo lo escuchaba y decía, pues sí, suena cagada, entonces la empiezo a ver, y decía, pues sí, está cagada, y aparte era de verla, y el otro día si alguien se había perdido, que, que aparte de eso creo que es algo que, que ya también se está perdiendo un poco, ¿no? o sea, si hoy por hoy tú te pierdes un episodio, pues es porque te quedaste dormido, pero no es como que te vas a voltear a hablarle por teléfono a alguien para decir, oye, webs pues, ¿qué pasó ayer? ¿No? Regresas en el streaming y ya, pues ahí está. Pero antes, pues, si te habías perdido el capítulo o algún capítulo a la semana, pues tenés que hacer el catch-up con tus amigos. Y eso era lo que se veía. Si yo no podía haber visto la telenovela, el capítulo tal el jueves pusiéramos con Juanita o con Lolita, y sí, güey, pues, ¿qué pasó, no? Y ya nos contaba. Entonces, era como cagado este esta relación que teníamos, pero es...
0: Sí, pero era el de la oficina, ¿no? El como ese es nuestro punto de contacto para poder socializar, Exacto. y de ahí, pues, órale.
1: Exactamente. Entonces, eh, digo, creo que eso es algo que sí ya se ha perdido, este, este catch-up con las cosas que tú veías en la televisión, porque pues, realmente lo puedes encontrar en en donde sea este, pues más en esas épocas de, de las aplicaciones de streaming pero pues, era algo que hacíamos y, y de cierta manera pues, eso fue lo que nos terminó como amigando más y pues era cagado ya sabes, a las, llegar a las ocho y media de la mañana y lo primero que hacíamos era platicar lo que había sucedido en la telenovela si es que alguien no lo había visto ¿no? entonces pues sí fue, creo que fue realmente la última telenovela que, que, que llegué a ver eh, ya de ahí te mentiría si, si te dijera que vi alguna otra pues que literalmente fue la, la última creo que también marca un, un antes y después de esta onda de, de seguir viendo televisión ¿no? en, en, el, en donde ya llega un punto donde dices no pues es que nada de lo que pasa aquí está chido me llama la atención entonces ya te empiezas a mover como a otras cosas para, pues para que te entretengan este y pues sí, ahí yo creo que fue donde ya hice a un lado totalmente la televisión y literalmente ya no la, no la vi como la veía antes y, y pues creo que también podemos hablar un tanto de la, de la muerte lenta que ha estado teniendo la televisión en los últimos al menos cinco años y que pues creo que ya en los próximos cinco pues ya va a dejar de ser lo que, lo que es ahora incluyendo las las telenovelas, ¿no? Que ahora yo creo que las telenovelas se las van a terminar vendiendo como pues, una serie en Netflix y en Amazon, que creo que ya están sí. llegando allá.
0: Sí, pues ya pues, Casa de Papel, creo. bueno, no, Casa de las Flores me, me parece. Ah, exacto, exacto. Ajá. Ah, que es como tipo de novela, pero serie, ya un poquito siento yo que es mejor hecha que una telenovela de, de Televisa. Eh, yo no, la neta no la he visto mi mamá le encanta entonces puedo decir que pues bueno es es una serie muy entretenida no o sea como que ya el, el reto está cambiando y también este la audiencia de la televisión pues ya, pues ya no te la compra tan fácil pues teniendo al alcance tan tan fácilmente el internet y que puedes ver otras cosas no incluso una serie si no tienes Netflix la puedes buscar en internet y ya y te la encuentras puedes estar viendo, ¿no? exacto ajá exacto de que la encuentres la encuentras entonces ya ¿sí ha habido este este cambio, digo creo creo que las, las telenovelas de nuestro antaño, las clásicas que, que nos que vimos, pues nos enseñaron un poco de la sociedad eh, cómo se movía y cómo de verdad este pues sentía esa pasión por ese tipo de, de, de programas de televisión, ¿no? Eh, digo no son los las telenovelas, también creo que algunos programacitos de nuestras épocas creo que también no sé si ¿sí Papá Soltero se puede considerar telenovela era como una serie,
1: Sí, ¿no? era una serie, creo que fue de las primeras eh, series con este formato un tanto gringo, y duró muchísimo, y sí, pues obviamente es, un, es una serie que yo veía, eso sí, te puedo decir que sí la veía, y si hoy por hoy eh, encontrara un lugar donde pasan capítulos, lo vería, o sea, creo que... Este, sí entra un, un tanto en el formato de telenovela porque tenía todo esto pero pues era, era, era serie porque duraba creo que media hora eh, lo pasaban creo que nada más una o dos veces a la semana eh, pero bueno pues si, si lo ves diario pues bien creo que podría entrar en el en este formato de, de telenovela regularmente los capítulos eran como autoconclusivos ¿no? o sea no, no había como algo de que tenías que seguirle el hilo eh, sí había ciertas sí. cosas que Sí iban ahí un tanto ligadas Pero no tanto Como una telenovela Como tal, ¿no? O sea, pues, creo que podías perder todos tres capítulos y pues, no Pasaba nada, pero pues sí
0: También, sí, no, como no había un hilo Exacto, sí, sí digo que la principal de las de novelas es esta se esta serie de episodios capítulos que sí es como que te mantienen al borde de la televisión o hubo otros programacitos que, que a mí me gustaron mucho y principalmente eran comedias la cara de Ambrosio de <risa> este, los poliboces que son de hace un tiempo sí, cuando,
1: cuando, yo... cuando los veíamos ya eran viejos güey cuando los veíamos ya eran viejos
0: Sí, 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 ya, de los años sesentas, de los años...
1: setentas, se de,
0: empezaron 90's. los 70. Entonces sí, es otro pedo, pero pues aún así, e ese tipo de comedia no ha sido otra vez igualado, güey, o sea, de ahí se derivan muchísimas cosas de comedia que, que sí te, 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 te atrapan, pero pues que en su inicio de ellos, principalmente Polivoces y La Carabina de Ambrosio eran como unos maestros de la comedia que no se les podía este, igualar
1: exacto y pues bueno pues creo que creo que este viaje estuvo interesante eh, como les digo creo que podemos seguir redundando en la, en la parte de siempre hay algo bueno que se le puede sacar a estas cosas aunque de inicio puedan parecer bien chafas pero pues creo que hicimos un buen un buen viaje no por este mundo del que todo el mundo reniega, pero invariablemente en algún momento cayó y no sí, sé eso, si hay sí. algo más que quieras agregar para cerrar este programa, mi querido RC
0: pues no, digo, hay, hay un chingo de, de malos programas que yo creo que todavía siguen <risa> eh, que pueden seguir, este, que nos marcaron parece como el podcast que hicimos de terror, güey, y nos desconectaban, nos, nos, nos... pero ahora ya ya, ya pasamos el, el, los tiempos récords de desconexión. Sí, no, está, está cabrón. Entonces creo que es la hora, es el día y es el es, es la noche que, que nos dice ya váyanse a jetear, por favor.
1: Exacto, Entonces, porque mañana bueno, hay que trabajar.
0: Exacto, volver a la vida Godín, pero bueno, eh, espero que hayan disfrutado este episodio, eh, si llegaron a esta parte eh, les agradecemos de verdad su tiempo invertido en, en la manera en la que podemos expresar nuestras ideas y principalmente abordar ciertos temas que, que fue no fue muy común eh, el abordamiento de este tema de, de, de telenovelas pero que, pues bueno, nos dejan muchas este, Anécdotas y experiencias De cómo podemos interpretar La sociedad en la que nos encontramos Y cómo están todos estos Diches en, en cada una de estas Y pues bueno, el la Añoranza y la melancolía que nos pueden causar Ciertas este, series O bueno, ciertas este, novelas Que en su momento fueron un hito ¿No es así, mi querido hijo?
1: Exacto, creo que es una buena Buena manera de, de Ver una radiografía de lo que de lo que somos, de la sociedad en la que vivimos, de la manera en la que consumimos las cosas, eh, de lo que podemos aprender, de lo que podemos hacer a un lado. O sea, creo que, como lo, lo decíamos hace ratito, pues para todo le podemos encontrar un punto de aprendizaje. Eh, las telenovelas no son la excepción, independientemente de qué tan buenas o qué tan malas sean. Y pues agradeceremos también si nos, si nos dicen cuáles telenovelas vieron ya sea de rebote o que sí realmente se hayan puesto frente a la televisión para, para verla a su horario preferido y pues ya nos estaremos eh, viendo, bueno más bien escuchando en el próximo programa del Andán del Vago que a ver qué ocurrencia se nos viene a la mente para platicar con ustedes y pues muchas gracias por sus queridas y amables atenciones
0: Así es, pues bueno, creo que con eso damos por terminado el, el episodio de hoy. De verdad les agradecemos eh, sus vistas, sus, pues sí, vistas por así decirlo, sus reproducciones. Eh, sus likes sobre todo. Sus likes, sí, pero igual eh, analizando la analítica de lo que hemos estado revisando y cómo va avanzando esto, eh, cada, día, cada día tenemos nuevas este, reproducciones. ...eso se puede agradecer bastante... ...yo no sé de dónde me vienen... <risa> ...pero... Este, ...estamos llegando a un público... ...y está creciendo poquito a poquito... ...y la verdad de esto... ...nos está tomando por sorpresa... Eh, pues, ...la verdad lo hacíamos como... ...de puro desmadre y es como de... ...pues bueno, tenemos un chingo de anécdotas... Eh, ...que podemos este, compartir... ...y pues bueno, nosotros seguimos haciéndolo... ...entonces... Eh, denle like eh, compartan si les gusta este desmadre eh, ya estaré eh, igual subiendo toda esta, esta información a las redes sociales, eh, Instagram YouTube, Facebook eh, bueno, YouTube <ríe> ojalá, bueno, tal vez algún día podamos este, abordar el tema de YouTube, pero principalmente sería Facebook e Instagram
1: Exactamente denle like, denle follow tanto en Anchor como en en Spotify y pues nos estaremos escuchando mi querido RC
0: así es eh, nos vemos el próximo episodio y eh, que tengan una muy que tengan muy buen día
1: adiós